0: 012 News Podcast.
1: Muito bem, são 8 horas mais 9 minutos agora. Nós estamos então no primeiro jornal desta sexta-feira, 11 de junho, aqui pela 012 News, né? Você pode acompanhar conosco nesta segunda hora, que nós já temos, portanto, o nosso entrevistado aqui em nosso estúdio. Hoje é a vez de Paulinho dos Condutores, ele que é do PL da cidade de Jacareí, Para quem não sabe, ele é presidente da Câmara também lá do município, e que foi eleito com 1.880 votos, uma representatividade nas urnas aí de 2,3%. Muito bom dia para você, Paulinho. Seja bem-vindo, agradeço aí a sua disponibilidade.
2: Bom dia, Helen. Eu, eu que agradeço, né, agradecer vocês aí é, por esse espaço, que eu acho que a importância, né, da gente estar tá aqui hoje na na 012, eu acho que grande audiência aqui na nossa região e para que a gente possa estar tá levando as nossas mensagens né, para a população. Eu acho que é muito importante né, e a gente sempre valorizou muito os meios de comunicação justamente para isso, né, para que as pessoas possam estar tá conhecendo aí o nosso trabalho.
1: Até porque Jacareí é praticamente vizinha, é quase que um bairro, vamos dizer assim, de São José dos Campos. Então, a gente acompanha bem de perto todas as ações, ações políticas, ações de benefício para a população de Jacareí. E falando nisso, vereador é, e presidente da Câmara, só já atuou também como vereador na gestão passada. Eu gostaria que o senhor pudesse fazer aqui um pequeno resumido balanço sobre os recursos que nesse período de vereador, que o senhor atuou é, mais como vereador, hoje o senhor atua como vereador também, mas é, está à frente aí a presidência da Câmara, que já foi possível trazer de recurso para a cidade de Jacareí na sua época de vereador. Gestão anterior, né?
2: Sim, na gestão anterior, né? a gente se sente muito contente, a gente agradece muito a Deus por ter feito é, um bom trabalho, né? E, e a gente foi um dos vereadores que mais trouxe recurso para Jacareí. A gente trabalhou muito nos quatro anos passados. Eu acho que foi nesse sentido né, que garantiu a nossa reeleição, aí com a votação boa na nossa cidade. E é como eu sempre falo, né, eu acho que o vereador muitas vezes tem que sair do conforto né, da sua cidade e ir buscar recurso. E isso a gente fez desde o primeiro momento que a gente foi eleito. A gente é do, do partido do PL, né? a gente agradece muito dois deputados que nós temos aqui na região, que é o André do Prado e o Márcio Alvino, que faz parte do nosso partido e pôde ajudar muito o Jacareí. Né? Na área da saúde, a gente conseguiu trazer mais de 5 milhões né, para a saúde da nossa cidade. E grandes obras que foram feitas em Jacareí, com o recurso que foi destinado para Jacareí, pelo nosso partido. Então, a gente é muito tranquilo em relação a isso, né? de ter trazido essas contribuições para a nossa cidade de Jacareiro, até mesmo porque a gente sabe que o orçamento do município, muitas vezes você não consegue fazer grandes coisas. Né? É contado, é dotado durante o ano e a gente, enquanto vereador, tem essa habilidade de estar tá indo até São Paulo, Brasília, para que a gente possa trazer esses recursos para a nossa cidade.
1: Perfeitamente. Agora, então, qual seria aí o grande destaque ou o perfil da sua legislatura atual em relação à anterior? Claro que a diferença nítida é que hoje o senhor atua à frente à presidência da Câmara, né? Mas uh, que destaque o senhor poderia uh, dizer aqui para nós a respeito disso?
2: Eu acho que os destaques são importantíssimos, né? claro que a gente sabe que hoje, né, quanto presidente da Câmara Municipal de Jacareí, a gente tem uma responsabilidade a mais né, e a gente está trabalhando na Câmara né, para fazer uma Câmara democrática onde todos os vereadores possam opinar para que a gente dê condições de trabalho. Né? Jacareí é uma cidade que está crescendo muito cada dia, né? até mesmo porque é muito vizinha de São José dos Campos e hoje o que a gente vê em São José dos Campos cresceu muito e a gente está trabalhando para que esse crescimento que teve em São José dos Campos possa ter agora em Jacareí. Portanto, é que várias pessoas que moram em São José dos Campos hoje estão tá emigrando para Jacareí justamente por isso, né? Se você pegar alguns bairros de Jacareí, Santa Paula, Vila Branca, a maioria das pessoas que moravam em São José já está em Jacareí e a gente, enquanto vereador, trabalhando para isso, né, para que Jacareí cresça cada vez mais, para que a gente possa dar oportunidade para as famílias, para as pessoas né, ali construir e fazer a sua vida. Então eu acho que é nesse sentido que a gente trabalha, levando os projetos, né, o nosso partido em Jacareí hoje é base de sustentação do governo Isaías Santana, até mesmo porque a gente vê a importância que é. Né, nós estamos num partido aí que está crescendo, não só em Jacareí, mas no Vale do Paraíba inteiro. Nessas eleições que passou, a gente é, conseguiu ganhar várias prefeituras aqui no Vale do Paraíba. E é nesse sentido que a gente vai trabalhar, cada vez mais forte, mais firme, para que a gente possa trazer uma política sadia para a população.
1: Inclusive, já foi votado na Câmara, me parece, a questão da lei de diretrizes orçamentárias para 2022. Qual o orçamento, então, para o próximo ano?
2: O orçamento já queria é em torno de 1 um milhão e 100. Né? A gente sabe que, devido toda essa questão do covid caiu muito né mas graças a Deus praticamente manteve né e a gente sabe que a gente vai ter que trabalhar muito né principalmente agora com essa questão do covid que está aí né as pessoas muitos perderam seu emprego comércio muitas vezes em Jacareí fecharam as portas e a gente tem certeza e a gente torce que dias melhores virão né então acho que é nesse sentido que com certeza a gente tem que trabalhar mais com o um olhar voltado para a população da nossa cidade
1: certo o senhor disse também é vereador, que esteve aí em Brasília, angariando recursos para o município de Jacareí, o senhor tem uma forte atua atuação no que se refere aí à questão dos motoristas e cobradores de ônibus também do município, é, um, já foi feita a vacinação, a imunização, como é que está a questão com relação à imunização contra a Covid-19 para essa categoria lá em Jacareí?
2: Sim, foi uma luta também que a gente teve, né? Eu vim do movimento sindical, né? eu fui diretor do sindicato dos condutor do Vale do Paraíba aqui. Né? Fui diretor da Federação de Transporte do Estado de São Paulo E a gente é, tem essa luta, fizemos essa luta né? Chegamos até o governador Dora Para dizer para ele a importância de vacinar essa categoria né? Nós vimos aí no começo ser vacinados os médicos Depois os, os policiais, os professores né? Eu acho que é importante Mas os motoristas também né? E hoje a gente sabe que um, uma das maiores transmissões de vírus aonde pega essa doença é dentro do transporte coletivo, que infelizmente até hoje ainda não conseguiram dar uma resposta para a sociedade, os bondões sempre andando lotados isso não é só Jacareí, é aqui em São José dos Campos também, o que a gente vê hoje é no dia a dia infelizmente a falência do transporte público, é né? um transporte caro e não consegue atender a população, acho que é nesse sentido, né, que os sindicatos contou juntamente com a gente, enquanto vereador fizemos essa reivindicação aí o governador e foi atendido, né, Jacareí inclusive amanhã, né volta de novo a abrir a vacinação para os motoristas e cobradores em Jacareí para que a gente possa ter toda a nossa categoria de condutores vacinada.
1: Perfeitamente eu vou passar aqui para o Marcelo que divide a bancada comigo, Marcelo Rocha ele também tem algumas questões, especialmente nesse ponto importante que o vereador eh, Paulinho dos condutores destacou aqui para nós com relação à imunização a, da classe dos motoristas e condutores, não é Marcelo?
0: Exatamente, primeiro vereador eh, mais uma vez bom dia para o senhor é, o senhor tem ideia tem algum número assim sobre quantidades de, de profissionais da área, motoristas, é, cobradores que foram infectados, estão afastados? É, existe algum número assim? O senhor consegue identificar para a gente quantos casos ocorreram e se está uma crescente ou se está estabilizado? Como é que está a situação dos profissionais hoje em relação à contaminação?
1: Não, eu
2: não tenho esses números exatos, né. Mas na cidade onde a gente atua, que é Jacareí, né, é muitos companheiros nossos, né. Inclusive a gente perdeu vários companheiros é, devido a essa doença terrível. E muitos estão contaminados, né. Eu acho que é nesse sentido que a gente está trabalhando para que seja vacinado toda a nossa categoria. A nossa luta era que tinha que ter vacina para todos, né. Eu acho que desde o começo se tivesse uma política séria, realmente uma política que fosse voltado né, para a população, com certeza aqui o no nosso Brasil já praticamente estava terminando de vacinar. Né? Então, eu acho que faltou um pouquinho de responsabilidade, de levar mais a sério e hoje está aí esse vírus acabando com a população do nosso país.
0: Bom, é no município, assim como vários outros municípios do país, é unanimidade essa questão de vacina, né? Porque existem muitas pessoas ainda que defendem coisas meio estranhas ainda, né? mas em questão no âmbito é. municipal é a câmara toda, tanto oposição quanto a situação é, todos estão é, todos unidos em relação a isso, né? Não há nenhuma interfer... <risos> não, não há nenhuma maluquice não, né?
2: não. <risos> é, exatamente né? Eu acho que a gente está vendo aí a situação, tanto São José dos Campos como Jacareí, enfim, né, a gente está vendo os hospitais lotados, né, correria muito grande, a vacina está chegando contra gotas, né, e a gente já sabe que já surgiu um efeito, né, você imagina se não tivesse ninguém vacinado, né, a gente vê Muitas pessoas dizendo que não vai vacinar porque a vacina não é eficácia, mas esse é o um momento que a única coisa que a gente tem hoje é o quê? O isolamento, a máscara, nem né? as vacinas. Né? A gente sabe que muitas vezes, nem que não for 100%, mas a intenção é amenizar né? um vírus muito agressivo e essa amenização do
0: vírus, com certeza, é para que não, os hospitais não mantenham lotado da forma que está hoje. Perfeito. Uma, uma das coisas que acomete muitos municípios, muitas cidades, principalmente na Grande São Paulo, ou até mesmo no interior, são as questões do transporte irregular, transporte pirata, né? Uhum. Pessoas que acabam pegando uma van, vão, vão fazer um dinheirinho no final de semana. É, Jacareí sofre desse tipo de situação, de, porque é um risco também, porque uhum. eu já presenciei em outros municípios é, essas vans clandestinas, que acabam o próprio condutor, o próprio auxiliar que faz a troca do dinheiro, sem máscara, sem nenhuma higiene, é, fazendo assim, aquele catado de pessoas do ponto. Vamos chegar mais rápido, paga um pouquinho mais barato e vamos embora aí. Jacaré, tem esse tipo de problema de vans clandestinas? Não,
2: Jacarei não transporte tem. Transporte
0: clandestino no geral?
2: Sim, não, Jacareí não tem, mas esse problema, na realidade, quem criou isso, infelizmente, foi os empresários do transporte, né? Hoje, o que que você vê? É, essas vans clandestinas em muita cidade que tem, ela entra na deficiência do transporte público, né? Deixa de atender a população e a população, muitas vezes, quer ir pro trabalho, quer deslocar de um local para outro e não tem é, o transporte público. E isso fez com que aumentou muito, né? Você falou aí na questão de, de troca de dinheiro, né? Você vê que hoje a maioria das cidade está querendo retirar os cobradores, né? Que eu acho um absurdo. Né? Você dirigir e cobrar Você pega aqui um exemplo, São José dos Campos Que tem um ônibus mais grande Você já imaginou um ônibus desse com 70, 80 pessoas O motorista tem que dirigir e cobrar E a gente defende o posto de trabalho dos cobradores é, Pelo posto de trabalho, é claro Mas também pelo auxílio que esses cobradores Dão à população Você imagina, você uma mãe de família Um pai de família, descer com uma criança né, De 5, 6 anos A dificuldade que vai ser para esse motorista é Saber a hora que você desceu na, na porta de trás Então, é, é uma falta de segurança muito grande sem os cobradores e o que a gente está vendo hoje aí, em toda a cidade é a retirada desses profissionais ali da catraca e com isso acarreta o motorista. né? Você não pode dirigir e atender o celular, mas você pode dirigir e cobrar. Então assim, são contradições que a gente defende o posto de, de emprego do cobrador justamente por isso. É mais segurança para a população e para quem está dentro do ônibus.
0: Isso não acarreta como dizem os direitos trabalhistas é, a acumula acumulação de função o motorista ele recebe a mais por essa atribuição a mais e cobrar o, o dinheiro também? Porque ele, uma, uma função que ele não tinha antes foi incluída no, no dia a dia dele, né? Ou seja, Exatamente. ele teve algum ressarcimento, algum reajuste nas categorias, isso no geral?
2: Não, não teve, né? Inclusive, tem cidade aí que não tem o cobrador, pelo contrário, né? Até diminuiu o salário, né? Então é o país que nós vivemos hoje, né? Que muitas vezes são muitas contradições, né? Principalmente a questão aí do, do código de trânsito, né? Muitas vezes você imagina, o motorista ele tem que dirigir e ele tem que ter o cinto de segurança, né? Mas se você olhar para trás do motorista, tem 50, 40 pessoas em pé que não tem o cinto de segurança. Então, são algumas coisas que muitas vezes não encaixam né? nessa cobrança. Então, dirigir e cobrar hoje, é tá situação tornando moda no nosso país e os empresários do transporte estão tá adorando, né? Porque é um posto de trabalho a menos, né? É um, é um salário a menos. E, e tendo em vista que esse cobrador, quem paga o salário desse cobrador é a população. Né, porque a planilha de custo, quando a empresa ela pega aumento de passagem, né, o posto de trabalho do cobrador já está ali
0: na planilha de custo. Né, então não tem porquê ele estar tá retirando aí os cobradores. Uhum. O senhor acredita, com o senhor como presidente da Câmara, acredita que é possível fazer voltar. É uma luta longa essa, né, entre os motoristas, é, o, a categoria e os empresários também, que é, muitos empresários, é, você vai ver lá na na lista de doações para campanhas, as empresas de transporte, isso no Brasil todo, uhum. são os principais patrocinadores de vários, vários possíveis candidatos à política, a, a gestões públicas, né, e já que tem esse bom relacionamento, não é possível então chegar a essa situação e realmente prestar um serviço melhor, assim, aumentando o número de ônibus, como é que estaria a situação hoje em Jacareí na oferta de ônibus, há um horizonte, assim, sobre melhora em oferta de ônibus, em qualidade do de, de, transporte?
2: Não, exatamente. Esse é, é uma, uma coisa que a gente sempre debateu, né? Como eu falei, né? no passado os empresários do transporte ganharam muito dinheiro. Só que eles ficaram muita vontade, né? E hoje o que que acontece? Hoje surgiu o Uber. Né, que está tirando passageiro é, é desses empresários, e aí a reclamação deles é muito grande, né, que não tem condições de operar, porque o preço da passagem está barato, aí você pega. Né, em Jacareí, São José, as cidades aqui do Vale, né, a passagem média é R$ 5,6. Agora, para o trabalhador é caro. Né, e o transporte público, já disse, transporte público, né, é o quê? Quem usa o transporte público, público? São os trabalhadores, são as pessoas de baixa renda, que precisa desse transporte. Agora, se onerar muito essa passagem, não tem condições das pessoas, dos trabalhadores mais usar esse transporte, então e cada trabalhador que é demitido né, hoje em São José dos Campos deve ter em média 800 cobradores, né, se acabar com o posto de 800 cobradores, esses cobradores esses trabalhadores, eles têm que sobreviver eles vão fazer o Uber, é mais um concorrente que aumenta aí para concorrer com as empresas de ônibus, então eu acho que é nesse sentido que os empresários né, tinha que ver isso, e é igual você falou né, eu acho que quando chega nas campanhas eleitorais é, muitas vezes os empresários bancam alguns candidatos e é como eu sempre falo, né? quem banca manda essa é a realidade né? e hoje a gente sabe que infelizmente é, os empresários só visam lucro né? não, não visa essa questão social que tem que ter e com isso quem está pagando é a sociedade é o povo brasileiro
1: Bem, são 8 horas mais 24 minutos lembrando que nós estamos hoje, sexta-feira 11 de junho Uh, conversando aqui uh, com Paulinho dos Condutores, ele que é presidente da Câmara Municipal de Jacareí, retomando um pouquinho, uh, voltando a falar, uh, na verdade, a respeito ainda da pandemia da Covid-19, eu queria saber do senhor, uh, frente à Câmara da Cidade de Jacareí, quais as ações, se o senhor já esteve também em Brasília, uh, levantando... Uh, possibilidades de, né, mais recursos para os hospitais uh, ou o hospital a Santa Casa de Jacareí, no que diz respeito ao atendimento à população que está aí, portanto, acometida pela COVID-19 no município. A Câmara vem trabalhando de alguma forma nesse sentido, mais recursos para a saúde, como é que está essa situação?
2: Sim, inclusive, mais uma vez o reforço aqui, né? A gente, o nosso partido, foi o partido que mais trouxe recurso para Jacareí, né? Quando estava montando o um Hospital de Campana, né? A gente entregou para o prefeito Isaías um milhão de reais, né? Isso foi o ano passado. E agora a gente já vai tá, estar entregando mais investimento na saúde em Jacareí justamente para isso, né? A de gente que sabe... forma foi
1: distribuído esse valor para a cidade?
2: Sim, foi investido Foi, no foi tudo na Campana, saúde, mas... Tudo na saúde, exatamente, né? Até mesmo porque a gente viu da importância que tinha que na realidade, fazer o hospital de campana para que pudesse atender as pessoas porque só a Santa Casa a gente viu que não ia dar conta, né? E hoje a distal lá em Jacareí que é o Hospital de Campana está sendo bem atendido a população da nossa cidade foi nesse sentido que a gente trouxe esses recursos para a nossa cidade para investir na estrutura, né? Para dar condições melhor é, para as pessoas que ali fossem atendidas. Então, e a gente está trabalhando firme, né? A gente trouxe muito recurso, vamos trazer mais recursos para a saúde ainda, para que a gente possa investir ainda mais na nossa saúde de Jacareí.
1: Agora, é, esse recurso além de claro a, a área de saúde que é uma das áreas mais afetadas, a gente não pode esquecer também no âmbito social, né? No que compete à questão social de ajuda é. e apoio aos munícipes da cidade de Jacareí. A cidade vai contar aí também com um é. Bom Prato, uma unidade do Bom Prato?
2: Sim, na realidade o Bom Prato em Jacareí é uma luta da gente, né? Desde 2017, quando entrei a primeira vez, a gente fez em Jacareí, um baixo assinado, entendendo que era importante ter na nossa cidade. Né? A gente teve em Taubaté, São José dos Campos, que são as duas maiores cidades que já existe o Bom Prato. O porquê não em Jacareí? A gente fez toda essa luta, fizemos baixo assinado, tivemos várias vezes em São Paulo, né? Cobrando do governo do estado e a semana passada a gente teve mais uma vez em São Paulo junto com a secretária do bem-estar social a Célia, né? O nosso deputado André do Prado e o prefeito Isaías discutindo isso. Então a gente tá, espera que esteja muito próximo aí da gente anunciar o bom prato para Jacareí. Foi uma luta que a gente fez até mesmo entendendo que agora a importância de ter o bom prato, né? A gente sabe que uma questão dessa dessa doença que está existindo hoje muitas famílias vulneráveis que não têm o que comer e nós. Nós sabemos muito bem que o Bom Prato vai ajudar muito. São refeições a partir de um real que vai ajudar muito essas famílias. Então, foi uma luta que a gente fez. A gente, graças a Deus, estamos chegando finalmente. Só existe mais alguns detalhes para estar tá acertando. Mas em breve, com certeza, né, com a ajuda do nosso deputado André do Prado, né, a gente espera que logo, logo esteja assinando esse convênio para trazer o Bom Prato para a nossa cidade.
1: Já há uma área onde possivelmente o Bom Prato será implantado, instalado lá em Jacareí?
2: Não, a gente já tem algumas áreas né, que a gente está discutindo com o prefeito né, e a gente vai estar tá finalizando em relação a isso. Já existe uma equipe técnica do Estado, juntamente com a equipe técnica da Prefeitura, né, onde está discutindo e para que a gente possa estudar o um melhor local aonde seja melhor para estar tá instalando aí é, mais esse benefício para a nossa cidade de Jacareí.
0: Ainda no âmbito estadual, vereador, é, como é que o senhor vem percebendo assim, muito, muito além do senhor citou que teve contatos em Brasília, é sempre importante ir até o, onde, onde, onde é possível conseguir os recursos, seja no âmbito federal e no âmbito estadual. O é, senhor citou aí do, do vereador, do deputado André. É, como é que está a relação de, da representatividade da Casa da Assembleia Legislativa para com as cidades aqui da região, da nossa região, em particular aí em Jacareí. Há uma, uma boa conversa, o um relacionamento, existe, existe assim essa tramitação com, com, conjunta entre é, a Assembleia Legislativa de São Paulo com as demandas da nossa cidade, há um caminho, uma bom, um bom caminho em relação a discussões de questões e de demandas, ou, ou a coisa está muito parada por causa de algum outro Algum outro problema como pandemia, outros recursos, outras preocupações?
2: Não, eu acho que... É bom o relacionamento, né, do nosso partido com o governo do estado. É bom, inclusive, hoje, né, o vice-governador Rodrigo Garcia vai estar na região, vai estar em Jacareí na parte da tarde, levando recursos para que a gente é, faça ali a canalização de um corro seco que tem ali atrás da Shell. É boa, né? O relacionamento é bom. A gente tem sido bem atendido sempre quando a gente vai em São Paulo, quando vai na Assembleia, né? Justamente por isso, né? Eu acho que isso é o que faz o diferencial, né? O que a gente está trazendo para Jacareí é justamente nesse sentido, né? Mais uma grande obra. Que vai vir para Jacareí, a gente sabe que ali na entrada de Jacareí, na Lucas Nogueira Garcês, é uma avenida extensa onde as pessoas fazem a sua caminhada no dia a dia, estava né? precisando de uma revitalização e a gente, juntamente com o nosso deputado André do Prado, prefeito Isaías, a gente conseguiu incluir né, na, nas vicinais de recuperação do Estado. É um programa que o Estado tem né, de fazer a recuperação das vicinais das entradas da cidade e a gente conseguiu incluir né, aquela avenida ali na recuperação é, das vicinais da entrada de cidade. É uma obra de, que vai custar em torno de 7 milhões e meio, né? são 1700 é, metros de, de, de entrada da cidade que a gente vai fazer toda a revitalização com, com lâmpada de LED, segurança, né? pista de, de, de caminhada para as pessoas utilizar. Então eu acho que é mais um ganho que a gente tem aí para a cidade de Jacareí para que a gente possa melhorar cada vez mais.
1: Esses investimentos é, vão vir é, juntamente com a participação do vice-governador que estará aqui hoje, e já tem uma data é, exata para início, ô, ô, Paulinho? Não, a gente
2: está esperando, já foi assinado o assinado, exatamente. Nós sabemos que por conta da pandemia, muitas obras, não só municipais, como estaduais, ela é lá um atraso, né? mas a previsão é que começa a ter no meio do ano, né, mas já foi assinado o contrato, já saiu no boletim oficial tudo, a gente espera que em breve... Esteja iniciando essa obra ali para dar um pouquinho mais de segurança para a população daquela região do Esperança ali do Paulistano ali.
1: O que mais a população pode aguardar da Câmara Municipal de Jacareí no que diz respeito à infraestrutura e investimentos para Jacareí?
2: Olha, eu acho que pode esperar muito trabalho, né? Isso que a gente promete, né? Desde quando a gente se candidatou, a gente nunca fez promessas absurdas, né? A nossa promessa é trabalhar muito, é o que a gente tá fazendo, né? E o pessoal já tá sentindo a diferença, né? Que tá na nossa cidade, estamos ali também concluindo que é um sonho da população da nossa cidade que é a terceira ponte, né? Que Jacareí hoje, o centro... É, é muito congestionado, né? Então a gente teve que trabalhar para fazer aí é, a terceira ponte para que as pessoas comecem a pulverizar mais, sair do centro da cidade, né? Bairro hoje igual Vila Branca que já tem shopping, já tem hospital, né? Tá crescendo muito e isso vai fazer com que a descentralização do centro de Jacareí para levar para os bairros São José começou assim, né? Hoje se você for no satélite praticamente uma cidade Novo Horizonte, né? Alto de Santana e a gente está trabalhando para que Jacareí também é, comece a fazer isso, né? Descentralizar levar é, melhorias para os bairros para que as pessoas, quando tiver que pagar sua conta quando tiver que comprar alguma coisa não precisar ir para o centro para não congestionar muito o centro e a terceira ponte vai desafogar muito vai ajudar muito as pessoas que moram ali na região do Polistano, Igarapé Nova Jacareí, Esperança, Vila Garcia que vai poder vir para São José dos Campos sem, poder, sem precisar entrar no centro da cidade então, eu acho que é dessa forma que a gente está trabalhando juntamente com o prefeito Isaías para melhorar cada vez mais a cidade de Jacarei. Eu acho que, nesse sentido, né, deu certo e isso garantiu a reeleição do prefeito, garantiu a nossa reeleição e agora, nesses quatro anos, é trabalhar ainda mais para que a gente possa melhorar cada vez mais a nossa cidade.
1: Com relação ainda a essa terceira ponte, que é uma é. obra muito importante né, para a cidade, a previsão de conclusão é para quando?
2: até o meio do ano que vem, né, de conclusão da ponte, né? E aí tá em
1: que fase hoje? hoje? Na metade. Na
2: metade mais ou menos, né? E, e o que a gente tá esperando ali depois é fazer a ligação que é uma avenida que pega ali para sair lá no Nova Jacareí, e aí a gente tá dependendo de liberação da CETESB, de alguma desapropriação para que a gente faça essa ligação e aí de fato, né, para concluir tudo essa
0: obra para entregar para a população de Jacareí.
1: Bacana, Marcelo.
0: Obra importante que tende a gerar muito emprego aí, né? Tem uma previsão assim de, de qual a necessidade de mão de obra para esse tipo de obra, para essas obras que estão, foram aprovadas aí?
2: Não, hoje na realidade você é, eu tive lá esses dias visitando, né, que foi feita a concretagem, né, é igual eu falei. Antigamente você fazia essas obras era muito mão de obra, né. Hoje hum. você chega nessas obras, como está fazendo a terceira ponte, enfim, tantas outras obras, né. E hoje é, diminuiu muito a mão de obra, né. A maioria hoje já vem pré-moldado, só chega ali já coloca no local, né. Uhum. Isso dificultou muito, diminuiu muito a mão de obra. Mas mesmo assim deve dar girar ali em torno de um sem
0: emprego ali naquela região da ponte ali para ajudar as pessoas. Perfeito. É, vereador, é, na esfera federal, é, a gente vê quase todos os dias na televisão presidentes de Câmara do Senado, presidente da, da Câmara dos Deputados, articulando o que deve ser votado, que o que acaba ficando um pouquinho mais para lá. É, isso é, vem muitas questões políticas aí envolvidas também, além de, claro, existem ou, coisas que são realmente urgentes que tem que ser antecipadas. É, na esfera municipal, como é que funciona isso? O senhor percebe muita articulação? Há muita, é, a política, às vezes, é mais, é, mais importante é, votar projetos de um partido que é aliado do que um partido do que é oposição? Ou é um ambiente saudável na Câmara, assim em termos de colocar as prioridades para a cidade?
2: Não, eu acho que a Câmara de Jacareí está de parabéns nesse sentido, né? Eu acho que é como eu sempre falei, né? Hoje as pessoas não estão tá votando mais em partido, estão tá votando nas pessoas. E nesse sentido, né, essa gestão dessa Câmara Municipal, eu acho que ali não existe situação nem oposição, existe o povo de Jacareí. A gente tem o olhar muito voltado para isso, né? A gente não tem problema, né, de quando é um projeto do prefeito ou não para votar contra e a favor todos os vereadores né, tem essa consciência analisa se o projeto é bom para a cidade votamos em conjunto se não for bom a gente senta e discute eu acho que nesse sentido a gente tem que esquecer a sigla partidária né eu acho que a, a população não está olhando nisso e nós enquanto político também tem que deixar essa briga partidária né? eu acho que a briga partidária ela se dá no momento aonde que tem a eleição e para isso tem um prazo de você disputar as eleições de você colocar suas propostas suas sugestões eu acho que passou ali, quem ganhou as eleições, a gente tem que torcer para que trabalhe bem para o povo, para a população, porque senão, infelizmente, vai ficar uma política mais desacreditada do que é hoje, né? Então, acho que é nesse sentido que a gente está é, de parabéns, a Câmara Municipal de Jacareí, os vereadores, a gente vota sempre em conjunto. Justamente para isso, visando a população e o povo.
1: Bem, são 8 horas mais 36 minutos. A gente já vai seguindo aí para o um encerramento da participação hoje com a entrevista do Paulinho dos Condutores, ele que é presidente da Câmara Municipal de Jacareí. É só para que os nossos internautas é, saibam, conheçam. Hoje a Câmara compõe quantos vereadores no total e como tem sido o, o trabalho de receber a população uma vez que nós estamos aí na pandemia, né? Então como que vem acontecendo aí o processo das pessoas irem até a Câmara? Está, o funcionamento está tá normal? Como é que está a questão do atendimento?
2: A Câmara de Jacareí hoje compõe 13 vereadores, né? A gente está atendendo por horário, horário marcado, né? Voltou às sessões ao normal com 25% da capacidade e atendendo as pessoas e a população, né? E os vereadores de Jacareí são muito ativos, né? Os vereadores que vão muito pro bairro, que saem pra cidade e vê o problema das pessoas, né? Eu acho que é nesse sentido que a Câmara está trabalhando para dar essa melhoria para nossa população.
1: As sessões hoje é, são realizadas de quartas-feiras?
2: Todas quarta-feira a partir das 9 horas, né? Enquanto tiver na pandemia, né? Depois volta pro horário Normal que é às seis horas da tarde.
1: Perfeitamente. O Marcelo tem mais uma questão?
0: Exatamente. Só para finalizar mesmo, vereador, é, hoje com a visita do vice-governador Rodrigo Garcês, há alguma carta na manga aí para falar com ele? Ó, Rodrigo, além do, cá, do, <risos> além do, do que já foi discutido, tem alguma novidade aí que o senhor pode chegar para ele no ouvido e falar: olha, é o seguinte, está tá precisando aqui de um recurso aqui, <risos> há uma novidade aqui, tem alguma algum projeto, alguma proposta para apresentar para ele hoje? Não, não, Interesse? hoje não,
2: hoje vem mais para fazer essa visita mesmo, né? nosso deputado André do Prado também vai estar tá aí, né? Mas o que a gente vai estar, tá, né, dando uma cobradinha nele é em relação ao Bom Prato. assina logo esse convênio uhum. que a gente precisa. <risos> Aproveitar, né, Dar aquela cutucada, há, né? Exatamente, o mais rápido possível para trazer para Jacareí, para atender a população da nossa cidade.
1: Bacana, Perfeito. então nós conversamos mais uma vez com o Paulinho dos Condutores, como eu disse, ele que é presidente da Câmara e também vereador de atuação pelo PL lá na cidade de Jacareí. A gente agradece a sua disponibilidade por ter vindo, é claro que a gente sabe que Jacareí é, é vizinha aqui da uhum. cidade de São José, não é longe, mas a agenda de todo uh, vereador é uma agenda apertada, uma agenda corrida, mas a gente agradece a sua participação, até mesmo para é, esclarecer aí as suas ações, mediante os internautas que nos acompanham aqui pela Zero Doze News. Suas considerações.
2: Eu que agradeço você e o Marcelo, né, e já parabenizar vocês pela audiência, né, eu acho que como eu sempre falei, a gente dá uma importância grande pela imprensa né, da nossa cidade, do nosso país, eu acho que é importante. E agradecer vocês mesmo, mais uma vez, pelo carinho, pela receptividade, né, e dizer que nosso gabinete está aberto, Jacareí está com as portas abertas, quando tiverem um tempinho, passem por lá, pode passar na Câmara, para que a gente para que vocês possam conhecer Jacareí mais ainda. Né? E agradecer a todos aqueles que nos acompanham, o nosso trabalho no dia a dia. Né, e a gente está à disposição. O que precisar, conte conosco. Estaremos firmes fazendo uma política diferente para a população da nossa cidade.
0: 012 News Podcast.